0: ارزی ادب و احترام خدمت هم بگی خیلی خیلی خوش اومدید. اینجا پادکست روانشناسی سایکوباده و شما به کارگاه هوش هیجانی وارد شدید. در جلسه قبل، جلسه اول راجع به تعریف واژه هوش هیجانی پرداختیم و در مورد هوش صحبت کردیم، گفتیم گوش هی توانایی سازگاری با محیط و رفتیم در زمان قار با چالش های محیطی مواجه شدیم و در نهایت به این نتیجه گیدی و جمعندی رسیدیم که اونگونه از موجودات زنده که توانایی سازگاری بهتر و سازندهتری با محیط داشتن تونستند بقای خودشون رو در طول مدت زمان و تاریخ حفظ بکنن و راجع به هیجان صحبت کردیم هیجان رو به عنوان بنیادی ترین ساختار وجود انسانی یا ساختار شخصیت انسانی تعریف کردیم و گفتیم غیر قابل تغییره و به بخش استلاحاً حیوانی مغز ما برمی کرده. به بخش مغز اولیه ما برمی کرده غیر قابل تغییر غیر قابل خاموشه میشه سرکوبش کرد میشه انکارش کرد اما سرکوب کردن و انکار کردنش به معنای اینه که اثرش رو از دست میده نیست صرفا فقط از بخش هوشیاری ذهن من و شما خارج میشه حالا یا وارد میشه به نیمه هوشیار یا وارد میشه به ناهوشیار که در نهایت اون کار خودش رو انجام میده مثل مثلا ماشین میمونه که این در کاپوت ماشین رو ببندیم و کار کرده اجزای مختلف ماشین رو نبینیم. ندیدن کارکرد اجزای مختلف ماشین به معنای این نیست که کار نمی کنن. پس در نتیجه هیجان ساختارهای اساسی و بنیادی شخصیت و وجود من و شما هستند که در انواع روانشناسی تا 13 مدل هم معرفیش میکنن اما ما چهار تا رو معرفی کردیم به ترس، طرس، غم، خشم و شادی. و نفرت هم حالا بعضی موقع کنارش میذارن در بعضی جاها ما خیلی الان با اجزا کاری نداریم در جلسات بعدی میدیم سراغه این ماجره ها اما بعد از صحبت هیجان راجع به احساس صحبت کردیم و گفتیم احساس پس چه, چه تفاوتی با هیجان داره معمولا این تا واژه با هم دیگه میان و به کار گرفته میشن قابل توجهی که باید بدونید احساس آموخته میشن احساس یادگیری میشن در طول دوران رشد در نتیجه قابلیت یادگیری زودایی دارند پس احساس جنسشون مثل حیجانه یعنی من احساس ترس رو تجربه میکنم هیجان ترس رو هم تجربه میکنم با این تفاوت که در طول دوران رشد در خانوادم با توجه به سلامت روان در و مادرم با توجه به فرهنگی که اونها توش بزرگ شدم با توجه به فرهنگی که خودم توش بزرگ شدم با توجه به ترتیب تولدم با توجه به اون جامعه نمونهی که به عنوان همسنها و همسالان باهاشون ارتباط داشتم وضعیت مالی وضعیت اقلیمی و جنسیت و کلی ماجرای دیگه در حقیقت این هیجان ها و احساس ها در من شکل می گیره و من با توجه به اصطلاح اون فرهنگ ویجهی که در خانواده تحت تحصیلش قرار گرفتم متوجه میشم و یاد می گیرم که کدوم احساسم رو تجربه بکنم و کدوم احساسم رو مجاز نیست و نباید تجربهش بکنم در نتیجه تفاوت احساسها با حیجان ها اینه که از جنس هیجان هستند اما آموخته میشن که در موقعیت مختلف در شرایط مختلف در ارتباط با افراد مختلف چه هیجانی تجربه بشود چه هیجانی تجربه نشود. مثلا اگر هیجان خشم تجربه بشه در مقابل پدرم از طرف پدرم به عنوان گستاخی و بیترامی، وزیر پا گذاشتن های خانوادگی در نظر گرفته میشه در نتیجه تنبیه در پیش داره و خب قاعدتا تنبیه به نوعی ترد محسوب میشه و باید برم مثلا توی اتاقم تنها باشم از طرف زمانی که قمگین بودم علاوه بر اینی که تنبیه نشدم و افاقه بیبرم در پیش نداشته علاوه اون، توجه دیگران رو به خودم جلب کردم یعنی پدرم یا مادرم اومده بالا سرم با مهر و محبت به توجه کرده که الان چی شده که ناراحتی. همون پدر و مادری که زمانی که عصبانی بودم تردم کردن و اقاقب تنبیه رو برام تدبیر کردن و اندیشیدن همون پدر و مادر زمانی که غمگیم بودم اومدن نگاه کردن و به من توجه کرد. حالا ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که من اینجوری یاد میگیرم خشم در خانواده من مجاز نیست و عواقبی در پیش داره و غم در خانواده من مجازه در نتیجه خشمم رو سرکوب میکنم خشمم رو انکار میکنم خشمم رو نادیده میگیرم و به غمم میپردازم چیزی که دیده میشه چرا؟ چون در اون سالهای اولیه زندگی پدر و مادر استوره های زندگی من شما هستم کودک، فرزند، من و شما توی اون دوران اینطور تصور می کردیم یا اون های هیجانی که داشتیم این بوده که اگر پدر مادر نباشند بقای ما به خطر می‌افتاد که قاعدتاً هم به خطر نمی‌افتاده. در نتیجه ما خودمون رو با اون نظام و اون ساختار اصطلاحاً سازگار کردیم. حالا کجا مسئله دار میشه اون زمان اون سازگاری با اون ساختار و اون نظام خانوادگی و فرهنگی باعث شده که بقای من و شما حفظ بشه من موقعی قمیم بودن توجه دریافت کردم موقعی می بودم تنبیه دریافت کردم نادیده گرفته شدم ترد شدم در نتیجه با اون خودم سازگار کردم و از خانوادن ترد نشدم کنار گذاشته نشدم اما مسئله اینه که اون سازگاری اون زمان کارآمد بوده و مسائل من رو حل می کرده استلاحا اما, اما به واسطه به کار گرفتن اون هایی که اون زمان کار آمد بوده در طول زمان به سن بزرگسالی رسیدیم و بعضی از اون ها دیگه اون سازگاری رو از خودش نداره در واقع میشه اون چیزی که در تحرابار راجبه صحبت میکنن میگن های ناسازگار اولیه یعنی اون زمان تونسته مسئله منو شما رو حل بکنه بقای منو شما رو حفظ بکنه امروز من دارم طبق همون استراکچر طبق همون باور طبق همون الگو طبق همون پترن طبق همون تروار عمل میکنم اما ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که صورت مسئله امروز در زندگی من دیگه اون صورت مسئله ای که در گذشته بوده نیست دیگه پدرم اون قوت و اون توان و اون وضعیت و اون موقعیت رو در گذشته نداره مادرم اون مسائل اون باورها رو اون شرایط رو نداره دقدقه هایی که تو خانواده‌مون مطرحه دیگه دقدقه هایی که در اون روز بوده نیست اما ماجرا اینه که ادراک من هنوز همون ادراکی که در اون روز دنیا رو تجربه می‌کردم که حالا یه بخشی به عنوان طرحواره تحول نیافتگی یا خیشتن تحول نیافته تجربه میشه پس اینم از احساس و هیجان هیجان شامل پاسخ هاییه که در درونی ترین و قدمی ترین بخش مغز و بدن من و شما کدگذاری شده و احساس هم که راجبه صحبت کردیم. هیجان ها دو جنبه دارند. هیجان ها و احساس ها دو جنبه دارند. یکی جنبه عاطفی و ذهنی دارند، یکی جنبه بدنی دارند. جنبه بدنی که کاملا مشخصه. باز دوباره دفعی قبل راجع صحبت کردیم. فشار خونمون میره بالا وقتی میترسیم. زربان قلبمون متفاوت میشه. سرعت تنفسمون متفاوت میشه. تنگی و گشادی مردم که چشممون تحت تاثیر قرار میگیره دور سرمون ممکنه گزگز کنه دلوره ممکنه پیدا کنیم دلشوره ممکنه پیدا کنیم پاهامون ممکنه سست بشه و احساسشون نکنیم و حالا هر کسی نسبت به شرایطش از بعد فیزیکی و بدنی احساسات رو به صورت متفاوتی و در جای جای مختلف بدن تجربه میکنه بعضی گیج میشن بعضیا قدرت شناختشون از دست میره بعضیا تمرکزشون از بین میره بل اخر اما بیا اومدیم راجب اجزای هیجان و انگیزه صحبت کردیم خیلی سریع از روش میگذرم که امروز میخوایم بریم خود خودآگاهی صحبت بکنیم گفتیم انگیزش سه تا اجزه داره جزء اول جهته یعنی هیجان باعث میشه که رفتارهای من و شما دارای جهت و هدف بشن میخوام برم مدرک تحصیلی بگیرم انگیزه دارم براش یه هیجانی رو تجربه میکنم براش این انگیزه جهت همه رو مشخص میکنه مدرک تحصیلی، ازدواج، درآمد برجی ان میلیون تومن و الاخر خارج از کشور رفتن، مهاجرت کردن و الاخر بیشه بعدی میشه پافشاری یعنی هیجان خودش رو در قالب پافشاری به معنای توان رویاروی با موانع و مشکلات نشون میده یعنی چقدر من از خودم پافشاری نشون میدم برای اینکه که اون مدرک رو بگیرم برای اینکه مهاجرت بکنم برای اینکه به اون درآمدی که میخوام برسم این انگیزه و هیجان من مشخص میکنه که چقدر پافشاری داشته باشم به چه جهتی و به چه سمتی شدت و هدت ماجرا ویژگه سومه که میزان انرژی و شدت عمل من و شماست اینو قبلا مثالش رو اینجوری زدیم یه ماشینی داریم جهتشو با فرمون مشخص میکنیم شدتشو با گاز مشخص میکنیم پا فشاریشم اینی که چقدر در مسیر بمونیم و به سمت جهت حرکت بکنیم و با چه سرعتی حرکت بکنیم میتونیم به دست بیاریم اینم از اجزا اما اومدیم تعریف کردیم گفتیم هوش هیجانی یعنی توا... گفتیم حوش... یعنی توانایی سازگاری با محیط ها هم که الان توضیح دادیم پس در نتیجه بوشه هیجانی میشه توانایی سازگاری با هیجان‌ها وقتی اون محیط ها هم در نظر بگیریم یکی میشه محیط درونی دنیای روانشناختی من یکی میشه دنیای روانشناختی دیگران پس توانایی سازگاری با احساسات و هیجانات احساسات و هیجاناتی که من تجربه می‌کنم احساسات و هیجاناتی که دیگران تجربه می‌کنند تعامل این احساس این دو احساسی که در وجود من و در وجود دیگران در مقابل هم دیگه مرحله دو تا مرحله آخر چهار مرحله معرفی کرد. گفتیم پس توانایی شناخت احساسات و عواطف خود در وهله اول و عواطف دیگران و تفکیک قائل شدن بین اونها و استفاده از این اطلاعات برای مدیریت و هدایت افکار و اعمال خودمون در زندگی. مرتبه این تعریفی که الان دادم خدمتتون کسی که از هوشیاری عاطفی هیجانی خوبی برخوردار داره به راحتی میتونه هر احساس و عاطفه خودش رو بشناسه پس این میشه قدم اول امروز یه ذره بیشتر میزنیم اولین مرحله اینه که من هوش هیجانیم افزایش پیدا بکنه باید بتونم احساسات مختلفی رو که تجربه میکنم بشناسم دیتکت بکنم و طیف اونها رو مهمتر از اون بشناسم براحتی میتونه هر احساس و آتفه خودش رو بشناسه و اونو مدیریت بکنه و نهایتا از انرژی اون احساس و عاطفه استفاده بکنه و به رفتار تبدیلش بکنه در عین حال همچین آدمی باید بتونه اواتف و احساسات دیگران رو هم از روی چهرهشون، لحن کلامشون و از تون صداشون رفتارشون و به صورت کلی زبان بدنشون به خوبی تشخیص بده همینطور باید قادر باشه. با دیگران همدلی بکنه و روابط انسانی و اجتماعی مناسبی با اونها برقرار بکنه این در حقیقت یک چکیده‌ای بود از چیزی که در جلسه اول راجع صحبت کردیم آخر جلسه اول راجع این صحبت کردیم که برای افزایش هوش هیجانی مهارت‌های خاصی رو باید بپرورونیم اولین مهارت آگاهی بود دومین مهارت خودتنظیمی بود سومین مهارت آگاهی اجتماعی بود چهارمین مهارت مدیریت رابطه بود ارز کردم که آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه معمولا اتفاقیه که افراد وقتی متوجه میشن اه چه جالب پس من باید احساسات دیگران رو هم بشناسم همون اول کار ذهنشون میره سراغ اینی که خیلی خوب فلانی الان فلان احساس داره تجربه میکنه اون یکی تو فلان بود شخصیتی شوینا گفتیم این آفته کار نمیکنه. اول مسئله یه. و شرط افزایش هوش هیجانی اینه که ما به ترتیب مراحل رو طی بکنیم. پس اولین مرحله میشه خود آگاهی و گفتیم که مثال باشکار رو زدیم گفتیم وقتی یه نفری میره باشگاه، مثلا میخواد به تاس به اندام برسه، وزن کم کنه یا وزن زیاد بکنه یا به هر ترتیب هر کاری انجام بده، مسئله اساسیش چیه؟ مسئله اساسیش اینه که تمرین میکنه طبق یه برنامه ای که هر ماه این برنامه، تغییر پیدا میکنه توسط کی؟ توسط مربی مربی که فردیه که اون مسیر تمرین رو یا تحصیل کرده یا تجربی اومده خودش وزنه زده به درجه قهرمانی رسیده حالا داره مربی گری میکنه اما ماجرا این شکلیه که آیا من دو سال این تمرین ها رو انجام بدم پوش های جانیم افضایش پیدا میکنه بله اما نه به شکل اینی که امروز مثلا فردا میشه دو سال من تا امروز هیچ چیز جدیدی تجربه نکنم فردا صبح که از خواب بیدار میشم یه ای میشه هیجوجنم زیاد میشه و ادراکم متفاوت میشه و یه آگاهی خاصی پیدا میکنم مثبت به یه لیست بلندبالایی از احساسات و هیجاناتم و یه دفعه میتونم تفاوت بین اونها رو درک بکنم و اینجور صحبت صحبتو گفتیم اینجوری نیست ما وقتی میریم باشگاه از ماه سوم کم کم زورمون زیادتر میشه کم کم نگاه می‌کنیم می‌بینیم یه در خط و بدنمون در اومده. بعد برنامه‌هامون رو که عوض می‌کنن، ماه بعدی مثلا ماه ششم روی عضلایی که کار نکردیم دوباره احساس ضعف داریم. با برنامه جدید سختمون کار بکنیم. هنوز باش عادت نکردیم. یه یه هفته که اون برنامه جدید رو می‌زنیم، عادت می‌کنیم به اون برنامه جدید. کم کم اون هایی که به کار گرفته نشده دوباره به کار گرفته میشه. اون‌ها اضافه میشن به اون عزوله... جلده قبلی و همین روند در تداوم این دو سال تکرار میشه پس در نتیجه یواش یواش ساخته میشه خورد خورد ساخته میشه و به مرور زمان به اون تناسب اندام میرسیم حالا توی هوش هیجانی ما به تناسب افکار میرسیم ما به تناسب احساس میرسیم و ما به تناسب رفتار میرسیم اصطلاحاً زمانی که من و شما هوش حیجانیمون رو با انجام دادن تمرین های خود آگاهی, آگاهی اجتماعی و آگاهی رابطه مهارت هامون رو افزایش میدیم به تناسب شخصیت می رسیم شخصیتمون مناسب با موقعیت احساس مناسب رو دیتکت میکنه. تحت تأثیر اون احساس مناسب رفتار مناسب رو نشون میده. این رفتار مناسب یک اثر مناسب بر محیط، موقعیت، شرایط و افراد میذاره. و افراد از اون به بعد حق انتخاب دارند که بازخورد مناسبی از خودشون نشون بدهند یا ندهند پس نکته ای که اینجا باید بهش توجه بکنیم اینه که زمانی که من و شما به تناسب شخصیت، افکار، احساس و رفتار میرسیم پاسخ مناسبی از خودمون میدیم اما ممکنه محرک مناسبی از محیط دریافت نکنیم چرا؟ چون مایم ما که تغییر کردیم محیط از تغییر ما عموماً خبر نداره وقتی راجع به هوش حیجانی صحبت میکنیم یعنی یک نفری که دو ساله داره کار میکنه ادراکش نسبت به دو سال پیش از یک موقعیت ثابت تفاوت کرده رشد کرده مثل بدنسازی من رفتم بدنسازی وزنه زدم رژیم رعایت کردم ساعت خوابم رو درست انجام دادم ریکاوریم رو درست انجام دادم چربی کم خوردم کربو کم خوردم رو زیاد کردم. من تغییر کردم. دیگران تغییر منو میبینن. اما دیگران هنوز همون دیگرانی یعنی که طبق همون سبک زندگی قدیمی خودشون دارن ادامه میدن. حالا همینو بیارید اون دیگران طبق سبک فکری و باورها و عقاید قدیمی خودشون احساسها و عقا... احساسها و هیجانات قدیمی خودشونو تجربه میکنن در نتیجه عموما رفتارهای قبلی رو از خودشون در نتیجه عموما رفتارهای قبلی رو از خودشون نشون میدن. خیلی خب بریم سراغ خود آگاهی آقای روزویلد می‌فرماید که مردها و زنها زندانی سرنوشت و تقدیر خودشون نیستند بلکه اونها فقط زندانی افکار و نگرش خودشون هستند باید بدونید که خودآگاهی پایه و اساس رشد فردی و موفقیت در زندگی من و شماست خودآگاهی یعنی قدرت تشخیص احساسات و عواطف خیش و آگاهی از توانایی ها و محدودیت های خود توجه بکنید خود آگاهی یعنی تشخیص احساسات و عواطف خودمون در وهله اول یک دو آگاهی از توانایی ها سه آگاهی از محدودیت ها پس صرفا آگاهی از توانایی ها اینجا مد نظرمون نیست اینی که من بدونم در کجاها چه محدودیت هایی دارم خودش یکی از بهترین اطلاعات و دانش بینش خود به دو دسته تقسیم میشه خود آگاهی عاطفی و هیجانی یعنی تشخیص ببینید مهمه ها هر مرحله رو داریم میریم جلو تشخیص شماره یک شناسایی شماره دو تشخیص و شناسایی چی؟ احساسات و عواطف سه، چهار و آثاری که این احساسات و عواطف بر زندگی ما میذاره چجوری این آثار دیده میشه در روابطمون دیده میشه در حالمون دیده میشه در گذشتهمون دیده میشه در حساب و اعتباری که دیگران به ما میدن نسبت به آینده هم دیده میشه و خودآگاهی مربوط به توانایی ها دوباره تشخیص و شناسایی تشخیص و شناسایی توانایی ها قابلیت ها استعداد ها و محدودیت های ما ببینید پیچیده ها واقعا افضایش هوشه های جنی برابری میکنه با وزنه زدن توی باشگاه برابری میکنه با اون استقامتی که لازمه اون مسمم بودنی که لازمه من از خودم نشون بدم برای اینه که هر روز یا اون تعداد روزی که باید هر هفته برم باشگاه موظف بدونم خودم و متعهد بدونم برم باشگاه باید یک برنامه درست داشته باشم با یک مربی درست باید ارتباط داشته باشم حرکات تمرینی رو که طبق برنامه که اون مربی درست متخصص به من داده باید درست بزنم طوری که به خودم آسیب نزنم چون اگه یک کدوم از اون حرکات رو درست نزنم ممکنه مفصلم آسیب ببینه دوچار پارگی ازولات بشم یا اندازه توانم ورزش بکنم یعنی اگر سه ماه دارم میرم باشگاه ده کیلو میتونم وزنه بزنم، اصطلاح گنده گویی نود بکنم عذرخواهی میکنم تلفنم زنگ بود. یعنی توی اون زمان من باید اندازه که توانم اجازه میده 5 درصد بیشتر از اون بزنم، ده درصد بیشتر از اون بزنم. چرا چون رشد زمانی اتفاق میفته که من کاری بیشتر از توانم انجام بدم اما این کاری بیشتر از توانم انجام دادن باید معقول مناسب و به اندازه باشه بیشتر از توانم مثلا من 10 کیلو میتونم بزنم اگه برم 25 کیلو بزنم رسما زیر وزنه میمونم این وزنه روی سینه‌م میمونه بعد هم, می هم سینم زخم میشه هم فشار تجربه می‌کنم یکم باید باید, باید کمکم بکنه حرفم باید از دیگه‌را میشتمم که آقا وقتی نمیتونی وزنه بزنی چرا یه همچین کاری می‌کنی مربیت کیه؟ مربی میبرن زیر سا خیلی خب پس ما باید خیلی توجه داشته باشیم که برای افزایش هوش هیجانیمون علاوه ببرینه که می خوایم قابلیت هامون و استعدادهامون و محدیت هامون و احساسات دعات بشناسیم قبل از همه اینا منو شما باید قدرت تشخیص و شناسایی رو در خودمون افزایش بدیم خب کاری نداره احساسات رو الان دیگه الان تسیدن الان, الان ناراحتم بله الان راجب راحت صحبت میکنیم اون زمانی مد نظر ماست که فرد در بحران عاطفی قرار داره بحران عاطفی یعنی با زنش دعوا شده نه لزوما اون یه دونه از ما بخشای حوزه های بحران عاطفیه بحران عاطفی یعنی من از لحاظ حیجانی درگیر میشم حالا موضوعیتش میتونه پاس کردن چک باشه میتونه درگیری با همسرم باشه میتونه درگیری با بچم باشه که مدرسهش منو خواستن. میتونه من یه جایی نظری دادم از لحاظ هیجانی چند تا پاسخ هیجانی گرفتم. داریم با هم دیگه بحث و جدل را می‌ندازیم و درگیر شدیم از نظر هیجانی. پس قبل از اینکه من بخوام برم سراغ احساسات، عواطف، استعداد ها، استعدادها، ها قبل از همه اینا من باید یاد بگیرم چه جوری راجع به خودم تشخیص بدهم چی رو تشخیص بدم؟ موضوعی که الان راجعش صحبت کردیم. وقتی که ما از توانایی و محدودیت خودمون آگاهی داشته باشیم اون وقتی که دارای اعتماد به نفس بیشتری خواهیم بود خب همینجا من و شما میتونیم متوجه بشیم زمانی که روی مهارت هوش هیجانیمون کار میکنیم به مرور زمان به صورت غیر مستقیم اعتماد به نفسمونم تحت تاثیر قرار میگیره چرا؟ چون اعتماد به نفس یعنی تکیه کردن بر توانایی خود حالا که من در دوره افزایش هوش هیجانی دارم میام میرم روی توانایی خودم کار بکنم که تشخیص بدم چه توانایی دارم این توانایی ها کدومشون کارآمدن کدومشون بلقون کدومشون بلفعلان یا پتانسیل و اینجور ماجراهان و کدومشون نیاز داره به روز رسانی بشه کدومشون نیاز داره آموزش ببینم که بتونم از بلقوه به بلفعل تبدیل شد میکنم اون توانایی هایی که از بلقوه به بلفعل تبدیل میشن باعث میشه من تکیه گاه درونی قوی تری رو تجربه بکنم این میشه اعتماد به نفس منم با افزایش حوشه جانیم و کارگیری تمریناش مناسب و بجا اضافه میشه اعتماد به نفس منم همچنین کسی که از احساسات و عواطف خودش در لحظه آگاهی بهتری داره میتونه به رفتار خودش شکل بهتر و من مناسبتری با موقعیت، شرایط و افرادی که باهاشون در ارتباطه بده. کسانی که از مدیریت و اداره احساسات و عواطف خودشون عاجزاً دائما در استراق و نگرانی دست و پا میزنند. در حالی که اونهایی که از این لحاظ قوی‌اند خیلی سریع میتونن خودشونو از چنگال غم و اندوه بیرون بکشن. دوباره این جمله برای ما یک نکته بسیار اساسی داره. اون کسی که هوش هیجانیش افزایش پیدا میکنه، به این معنی نیست که دیگه احساسات و تجربه نمیکنه. به این معنی نیست که دیگه دردش نمیاد، به این معنی نیست که دیگه عصبانی نمیشه، غمگین نمیشه، دلخور نمیشه، متنفر نمیشه، خشمگین نمیشه. یا نمیترسه یا مضطرب نمیشه. به این معنیه که سریع تر میتونه خودش از چنگال این احساسات ناخوشایند بیرون بکشه چرا چون آگاهی هیجانیش نسبت به بقیه افراد بیشتره چرا چون حالا تونسته قدرت تشخیصش رو در دیتکت کردن هیجانات ببره بالا این تشخیص در دیتکت کردن هیجانات منجر میشه به آگاهی بیشتر نسبت به هیجانات و من متوجه میشم در کدام موقعیت در مقابل چه فردی با چه موضوعیتی کدام احساس در من فعال میشه میزان و اندازه این احساس چقدره چند درصده با توجه به درصد و میزان این احساس که مثلا ترسه من گرایش اون جهت اون پافشاری گرایش دارم چه رفتاری رو از خودم نشون بدم رفتارم اجتنابیه یعنی میخوام دور بشم از اون موقعیت تا اون احساسم کاهش پیدا کنه رفتارم تسلیمیه یعنی شک میشم و همونجوری میمونم درگیر انفعال میشم یا حالتی جنگجویانه استلاحا تدافعی و حرکت رو به جلو به خودم میگیرم این میشه سیکل کلیش خیلی خب برای این منظور اول باید تشخیص بدیم کدوم هیته نیاز به تقویت داره؟ به نظرم از الان یه کاغذ و قلم دم دستتون داشته باشید چون رسما الان دیگه باید کار بکنیم راجع به این ماجرا. برای این منظور که توانایی ها رو و احساسات رو بخوایم روش کار بکنیم و تشخیص بدیم باید ببینیم کدوم هیته اول به تقویت احتیاج داره این همون تشخیص هستان و بعد به بهبود و ترمیمش برسیم حالا سوال اما چطور میتونیم در مورد نقاط قوت و ضعف خودمون آگاهی پیدا کنیم؟ چگونه میتونیم با قابلیت و استعدادهای خودمون آشنا بشیم و چطور میتونیم به میزان شناخت خودمون از احساسات خودمون پی ببریم؟ شماره یک شما میتونی خودت رو ارزیابی کنی. سوال فکر همین الان که داری به حرف گوش فکر میکنی چه توانایی هایی داری؟ حتی اگر کاغذ دم دستت نیست همین الان میتونی یک لیست ستایی تا پنجتایی در ساده ترین وضعیت در نظر بگیری. من میتونم آشپزی کنم من میتونم سخنبری کنم من میتونم رانندگی کنم من میتونم بنویسم خوشقد بنویسم من میتونم پاسخگو باشم یعنی قدرت جذب بالایی دارم من یک انسان برونگراه هستم من یک انسان درونگرا هستم من خیلی خوب با کامپیوتر کار میکنم خیلی خوب گوش میدم واقعا گوش دادن فعال رو تجربه میکنم خیلی خوب همدلی میکنم اینا همش مهارت دیگه همش توانایی و محدودم به اینها نیست شما میتونید خودت رو ارزیابی کنی پس فکر میکنی چه توانایی هایی داری حالا از دیگران بخوا نظرشون رو در مورد شما بگن متوها باید توجه داشته باشید که از هر دیگرانی نباید اینو بپرسید چرا چون ممکنه یه نفری با شما خصومت داشته باشه موقعی که می راجب تواناییات به پرسی بعد از اینی که از جلسه فیدبک گرفتن ازش میای بیرون احساس حقارت و شرم و بدبختی و بدرد نخور بودن در وجود آدم اوج گرفته کولاک میکنه پس در نتیجه من از کسی نظر میخوام که یه تخصصی در هییت ای که راجبش نظر میخوام داشته باشه یه تجربه ای داشته باشه یه درسی راجبش خونده باشه. یه حرفی استلاحاً براش برای زدن داشته باشه دو از لحاظ عاطفی و هیجانی درگیر من نباشه زمانی که این در واقع نظر رو میخوای از اون فرد متخصص بهتر صبور باشی و گوشها تو برای شنیدن نظرات اون فرد در مورد خودت باز نگه داری چرا؟ چون در همین زمان اون بحران عاطفی هیجانی که راجبه صحبت میکنیم معمولا زمانی در وجود من و شما فعال میشه که مستقیما یک نفری بخواد راجبه من عملکرد من، ویژگی من، شخصیت من، دیدگاه من و احساسات من و همه ی اینهایی که راجبه صحبت بخواد مستقیمن نظر بده دیگه چه برسه به اونجایی که من شما خودمون خود خودمعرف بریم صحبت بکنیم توی این زمانه که احتمال فعال شدن مکانیزم های دفاعی مثل انکار مثل سرکوب، مثل نادید انگاری، مثل توجیح، مثل باید و مکانیزم های دیگه احتمال فعال شدنش هست و خود فعال شدن همین مکانیزم باعث میشه که اون اطلاعات توسط فردی که داره با ما فیدبک میده دریافت نشه و پس زده بشه استلاحا کار دیگه که میتونی بکنی اینه که یک ترست ارزیابی رسمی پر کنی. راجب توانایی ها مثلا مثل تست هوش عاطفی یه تستی است اگر اشتباه نکنم به اسم کرونباخ من خودم این تست رو اجرا کردم چندین بار تست های دیگه هم هست راجب هوش عاطفی یه سری تست هست راجب سنجش هوش یه سری تست هست راجب سنجش توانایی ها و مهارت های فردی یک سری تست هست راجب سنجش تیپ شخصیتی مناسب اینی که چه شغلی شما برای چه شغلی مناسبی چه شغلی برای شما مناسبه انواع این تست ها وجود داره که شما میتونید اصطلاحاً تست های عرضیابی بهش بگن به صورت رسمی این تست ارزیابی رو پر بکنید و با اون تحلیلگر یا اون روانشناسی که میتونه به شما کمک بکنه باز هم توسط اون تست به شما بازخورد بده این درباره توانایی هاست اما راجع به احساسات شما میتونید احساسات خودتون رو یادداشت بکنید. اون چیزی که در زندگیتون رخ میده میتونید یادی یه دفتر یادداشت داشته باشید، این قدیمی ها رو دیدید یه دفتر یاد داشته، خاطرات روزانه دارن. میتونید یه دفتر اونجوری داشته باشید، نه صرفاً به معنی اینه که خاطراتتون رو بنویسید، اگه بنویسید بعد نیست، جالبه. اما با این قصد شما میتونید این خاطرات رو بنویسید که هایی که در هر روز در روزمره زندگی براتون میفته اون بخشی از این اتفاقها که از لحاظ عاطفی و هیجانی شما خیلی درگیرش میشی از لحاظ عاطفی هیجانی خیلی برای شما اهمیت داره خیلی شما از لحاظ عاطفی هیجانی تحت تأثیر قرار میگیری و تحت تاثیر قرار میدی میتونید اون رو یادداشت بکنید زمانی که دارید اون خاطره و اون واقعه رو یادداشت میکنید باید بنویسید در حین هر کدوم از این وقایع چه احساسی داشتی و چطور واکنش نشون دادی یعنی چی؟ یعنی من رفتم سر کار بودم بعد از تو دفتر کارم یه صداهایی شنیدم خانم منشی داره با یه نفری داره شبیه جر و بحث داره یه صداهایی میاد این موقعیت باعث شد شاخکایی من بزنه بیرون کنج کاویم زیاد بشه بلنشم برم بیرون ببینم چه خبر بعداً متوجه شدم همین آدمی که من چند لحظه پیش داشتم باش مشاوره میکردم سر اینی که با, با منشیمون داره چونه میزنه که باید به با من تخفیف بدی و مونشی به خاطر فشاری که ما بهش آوردیم و قانونی که اونجا هست داره مقاومت میکنه که تخفیف نده و اون فرد داره در واقع پا فشاری میکنه برای اینه که تخفیف بگیره من با دیدن این شرایط و این موقعیت خونم به جوش میاد که مرد مومن زن مومن مگه ما همین الان با هم صحبت نکردیم قرار شد شما سازگاری بیشتری از خودت نشون بدی پس این همه میای اینجا وقت میذاری انرژی میگیری، انرژی میذاری، قراره کی واسه خودت یک کاری انجام بدی؟ اون زمانی که من میخوام این واقعه رو بنویسم میتونم به این شکل بنویسم بنویسم موضوع واقعه، شنیدن صدای بحث منشی و مراجع احساسی که تجربه کردم بعد از دیدن واقعه خشم درصد این احساس 65 الا 70 درصد رفتاری که تحت تأثیر این خشم انجام دادم سرزنش بود یعنی طرف مقابل رو به باد سرزنش گرفتم پس تا اینجا اومدم یه دونه احساسم که تحت تأثیرش به شکل ناخداگاه و اتوماتیک با قرار گرفتن در یک موقعیت که شنیدن صدای منچی و مراجعه بود در من فعال شد و رفتاری که تحت تأثیر خشم 60 پاینجلا 70 درصدی انجام دادم سرزنش رو ثبت کردم بعد از این ماجرا باید شما بنویسید واکنش بدنتون در این موقعیت چی بوده یعنی چی؟ یعنی به محض اینی که من صدای صحبت منچی و مراجع رو شنیدم شاخکام زد بیرون کنجکاف شدم پشدم رفتم اونجا وقتی دیدم که مراجع داره پافشاری میکنه و منشی هم داره پافشاری میکنه اون موقعیت اون سیچویشن وقتی دیدم کم کم وقتی خشمم در من فعال شد احساس گرگرفتگی به هم دست داد این احساس گرگرفتگی رو در قفسه سینم تجربه کردم و احساس سنگینی توی سرم کردم تحت تأثیر این احساس سنگینی و گرگرفتگی که توی سینم تجربه کردم شروع کردم نشون دادن اون خشم به اون فرد یا اون موقعیت پس ماجرا اینه که من و شما یه بخشی برای آگاهی از هیجاناتمون اول باید موقعیتی رو که اون خشم و اون هیجان رو در ما فعال میکنه باید شناسایی بکنه اون موقعیت میتونه یک محل باشه میتونه یک آدم باشه میتونه یک خاطره باشه میتونه یک رویداد باشه که بیرونی و درونی میتونه باشه اگه یادتون باشه گفتیم هوش عیجانی یعنی توانایی سازگاری با محیط،, محیط محیط درونی که میشه دنیای روانشناختی من و شما و محیط بیرونی که میشه دنیای روانشناختی دیگران و علاوه بر اون موقعیت ها و شرایط و اینجور ماجرا حتی ممکنه من و شما بریم توی سینما یه فیلمی ببینیم که ترسناک باشه یه فیلمی ببینیم که یه صحنه ی خیلی احساس برانگیزی رو ببینیم اون هم دوباره جزو همین ماجراها تجربه میشه زمانی که این موقعیت ها یه احساسی رو در وجود من و شما فعال میکنه این احساس اول نمود ذهنی داره یعنی تو ذهن من و شما شکل میگیره دستورش صادر میشه و هورمون ها ترشح میشه و من و شما در بدنمون تجربه میکنیم برای اینکه بتونیم آگاهی هیجانی خودمون رو بالا ببریم این سیکلی رو که گفتم باید طی بکنیم و در تیه کردن این سیکل باید ماهر بشیم یعنی بتونیم با سرعت نسبتا خوبی موقعیت های مختلفی رو که باعث برنگیخت شدن احساس های متفاوت و متناقض و مختلف در وجود ما میشه شناسایی بکنیم علاوه بر اون موقعیت که آدم ها هستن موقعیت ها هستن، فیلم ها هستن، خاطرات هستن باید بتونیم تشخیص بدیم که چه احساسی در وجودمون فعال میشه این احساسی که در وجودمون فعال شد چند درصده بتونیم درصدش رو مشخص بکنیم چرا این کارو میکنیم تا از تفکر صفر و صد از تله دو قطبی اجتناب بکنیم یا باهاش چالش بکنیم و کم کم به ذهنمون رو یاد بدیم که احساسات بر روی طیف معنا پیدا میکنن احساسات حالاتی صفر و صد ندارن و بعد با توجه بکنیم که گرایش به انجام دادن چه رفتاری داره اینم از این و کار بعدی اینه که میتونید یک فهرست از نقشه های خودتون در زندگی تهیه بکنید. احساسات خودتون رو در رابطه با هر کدوم از این نقش‌ها یادداشت میکنید مثلا نقش خودتون به عنوان پدر، مادر، برادر، خواهر، دوست، کارمند، شهروند، مربی، ورزشکار و هرچی دانشجو اون نقش رو یادداشت میکنید و در نهایت به این توجه میکنید که زمانی که در اون نقش قرار دارید چه احساسات و قالبی رو تجربه میکنید که ما راجع به این نقشها در جلسات بعدی صحبت میکنیم مفصل کار دیگه که میتونید بکنید اینا فعلا دستگرمیه که شما توی این جلسات شروع بکنید بعد تو جلسات بعدی بریم سراغش امیغتر روی هر کدوم از اینها متمرکز میشید شما میتونید احساسات خودتون رو آیندنگری بکنید یعنی با شناختی که نسبت به موقعیت‌های گذشته عمل کردتون در موقعیت‌های گذشته از خودتون به دست میارید که دوباره مستلزم مشاهده کردنه مستلزم مطالعه کردنه همین سیکلیه که الان راجع صحبت کردیم تو چه موقعیتی در مقابل کی بودم چه حرفی زد چه رفتاری کرد؟ چه احساسی در من فعال شد با توجه به اون احساس درصدش چقدر بود و چه رفتاری میل داشتم از خودم نشوند اما آینده نگری کردن احساسات یعنی به موقعیتی که قرار حالا در آینده در اون قرار بگیرید درست و حسابی فکر بکنید و چه احساسات خودتون رو در اون موقعیت آینده نگری بکنید من قبلا موقعی که جلوی فلانی بودم بلا موقعی دفعه قبل که توی موقعیت قرار گرفتم که مراجع اونمانیدی داشتن با هم دیگه حرف می زدن و این داشت تلاش می کرد تخفیف نده و اون داشت تلاش می کرد پافشار می کرد تخفیف بگیره، ناخداگاه با دیدن این شرایط احساس خشم رو تجربه کردم و تحت تاثیر این خشم 65 تا 70 درصدی یک حالت هوجوومی به خودم گرفتم و این حالت هجومی رو میتونم با روش سرزنش کردن بیانش بکنم. حالا؟ در آینده اگر یک همچین موقعیتی پیش بیاد من میدونم که ممکنه احساس خشم در من برانگیخته بشه اندازه 65 70 درصدم برانگیخته میشه وقتی برانگیخته میشه من گرایش دارم به رفتار تهاجمی اصطلاحان که ما بهش میگیم اینجا توی این موقعیت توی این بافتار بهش میگیم سرزنش پس من الان همه این کارایی که کردم اینه که احساسمو اسمگذاری کردم نامگذاری کردم میزانشو مشخص کردم و مشخص کردم که در آینده ممکنه محتملترین حالتی که برای من پیش بیاد اینه که خشم رو از خودم نشون بدم حالا ماجرا این شکلیه که من میتونم بیام تصمیم بگیرم اگر دوباره در این شرایط و این موقعیت قرار گرفتم خب خشم میتونه مناسب باشه اما مسئله اینه که اون 65 درصدش مناسب نیست مسئله اینه که اون 65-70 درصد باعث فعال شدن روش سرزنش در من میشه من میتونم برای آینده آمادگی این رو با توجه به تهی کردن و شناخت این سیکل روان شناختی از خودم تنظیم بکنم بگم حداقل الان از نظر ذهنی میتونم بگم 30 درصد خشم کافیه 35 درصد خشم کافیه که من به جای اینه که سرزنش بکنم طرف مقابل رو بهش یادآوری بکنم بگم فلانی منو شما با هم دیگه قراری گذاشتیم خاطرت هست بعد اون میگه چه قراری میگم ما با دیگه قرار گذاشتیم که شما انعطاف بیشتری از خودت نشون بدی در رعایت کردن چارچوب ها قوانین و مقررات اما اتفاقی که الان داره میفته در این شرایط اینه که من شنیدم و الانم دارم میبینم شما برای اینه که اینجا تخفیف بگیری داری پافشاری میکنی ایشون هم داره پافشاری میکنه که تخفیف نده احتمالا شما همین الان در حال نادیدی گرفتن یک چارچوب و قاده و قوانین نیستید و با یک سوال بخش بزرگ سال ذهنیت اون فرد رو استلاحا فرا میخونم این موقعیت رو آماده میکنم برای دفع بعدی. یعنی همین تصویر سازی که علما کردم دفعی بعد موقعی که اگر در این شرایط قرار گرفتم از این تصویر سازی که کردم استفاده میکنم به جای تحت تأثیر 65 درصد خشم اجازه میدم با 30 درصد خشم با اون فرد ارتباط برقرار بکنم خیلی خوب و یک راه برای تقویت به عنوان اختتامیه ی این جلسه یک راه برای تقویت خودآگاهی اینه که روزانه به تفکر و مراقبه بپردازید یعنی چی؟ یعنی شما تلاش کنی هر روز مدت زمان کوتاه توجه بکنید سنگ بزرگ علامات زدن نزدن و اینا رو نمی‌خوایم یعنی تلاش بکنید هر روز برای مدت کوتاهی در یک مکان ساکت بشینید و دور از هر نوع مشغلی کاری و خانوادگی و غیره فقط در خودت فرو بری توجه داشته باش تسلیم نباید بشی نباید فقط قرار قرق بشی در خودت با چی با ذهن آگاه و در واقع ذهن خودت رو به اندیشه هایی که در اون لحظه داری تجربه میکنی موضوعاتی که فکرتو درگیر کرده احساس هایی که تحت تأثیر این اندیشه و این فکر در ذهنت فعال میشه متمرکز کنی حالا با توجه به این ماجرا برای انجام دادن این کار ده دقیقه بیشتر زمان لازم نیست ده دقیقه، دوازده دقیقه بیشتر زمان لازم نیست چرا؟ چون قصد این مراقبه آروم کردن ذهن نیست چون قصد این مراقبه مدیتیشن نیست چون قصد این مراقبه معنویت نیست قصد این مراقبه اینه که من هوش و حواسم از تنظیمات اتوماتیک و ماشینوار روزمره به اختیار و با انتخاب خودم خارج کنم بعد بشینم نگاهش کنم بشینم نگاه کنم ببینم چه فکری تو زهنمه چه دقدقه فکری دارم تحت تحصیل این دقدقه فکری چه احساسی در وجود من فعال میشه این احساس رو کجای بدنم با چه میزانی تجربه میکنم همین این یعنی به مرور زمان با انجام دادن این تمرین و آنچه که امروز راجع به صحبت کردیم به مرور زمان من یک رفتار جدید از نظر دنیای درون روانشناختی با خودم انجام میدم که موجب معطوف کردن توجه و تمرکزم بر افکار و متعاقباً احساساتی که بیدار میشن و اینی که این احساسات رو کجای بدنم تجربه میکنم معطوف میکنم با معطوف کردن این توجه بر احساسات و افکارم به مرور زمان آگاهیه نسبتاً مقدماتی و خوبی بر احساسات و حیجات هم تجربه میکنم چرا این کار انجام میدیم؟ چون اتوماتیک وار من و شما تحت تاثیر موقعیت های مختلف افراد مختلف، موضوع های مختلف، افکار مختلف در ذهنمون شکل میگیره تحت تاثیر این افکار مختلف، احساس های مختلف رو تجربه میکنیم و از این احساس های مختلف انرژی میگیریم و رفتار های متفاوتی رو از خودمون نشون میدیم پس در نتیجه وقتی این حالت اتوماتیک میشه ما عموما اون احساس های جانات رو یا نشون نمیدیم یا به واسطه اینی که میترسم دیگران چی میگن تردمون نکنن دوستمون نداشته باشن. قضاوتمون میکنن اون احساسات رو نشون نمیدیم و سرکوب میکنیم. اصطلاح میندازیمش توی ناخودآگاهمون. اما اون اول صحبت هم, هم کردم انداختن این احساسات در ناخودآگاهمون به هیچ عنوان این نیست که دیگه کار نمیکنه. اون احساس کار خودشو رو میکنه من رفتار تحت تأثیر اون احساس رو از خودم نشون میدم فقط از آگاهی خودم خارجش میکنم اما تمام رفتار من متاثر از اون نوع و اون میکانیزمیه که من در طول مدت دوران رشدم تا این سن و سالی که هستم در واقع به کارش گرفتم و امروز یک حالت اوتوماتیک وار گرفته و از آگاهی من خارجه یا در نیمه هوشیار منه یا در ناهوشیار منه که حالا یه بخشی آقای فروید اسمشو میذاره مقاومت سیستم های دفاعی یعنی همین سیستم دفاعی من و شما همین الان انقدر مردم درگیر سیستم های دفاعی ناکار آمدن. انقدر در سیستم های دفاعی ناکار آمد. من و شما غرقیم و در طول دوران رشتمون با آدم ها و اجتماع ازشون استفاده میکنیم که جز و بدیهیات زندگی مونن یعنی اصلا بهشون شک نمیکنیم که این ناکارآمده همین چیزی که الان داریم رو بهش صحبت میکن همین نه دست شما درد نکنه نمیخورم میخواد دلش میخواد خیلی ممنون دست شما درد نکنه نمیخورم یا از دست مدیرش عصبانیه ولی به خاطر اینی که میترسه به مدیرش حرف بزنه جایگاهش رو از دست بده، این خشم رو نگه می‌داره، میره این خشم رو, رو روی یه آدمی خالی میکنه که میدونه اواقب کمتری براش داره. شب که میره خونه زنش که یه حرف میزنه بهش میگه بهش بی‌محلی میکنه. بهش پرخاشگری میکنه. اصطلاحا هم بهش میگن اون مکانیزم دفاعی جابجایی. حالا تو تحلیل رفتار بهش میگن طرف از یه جای تامر جمع میکنه، یه جای دیگه خرجش میکنه. یا یه جای عملا با ادم میگه آقا راجب این م... میگه من نمیخوام راجبه این موضوع صحبت بکنم. واپسزنی، سیستم دفاعی واپسزنی. یعنی انقدر اینها جزء بدیهیات زندگی من و شما هستند که اساسا بهشون شک نمیکنیم. تو توهم دانایی خودمونم علامه دهری هستیم واسه خودمون. پس این ماجرای که گفتیم الان به عنوان شناخت که میتونی خودتو ارزیابی بکنی، میتونی با یک فرد متخصص و حرفه‌ای ازش فیدبک بخوای، میتونی یک تست ارزیابی رسمی پر بکنی که تست هوش، تست مشخص کردن هاست تست تیپ شخصیتی و هزار تا تست دیگه ای که وجود داره برای که نسبت به خودت صداد کارید زمینه و وخر تجربه به دست بیاری میتونی احساسات خودت رو یادداشت بکنی در طول روز یه بار نمیخوام زیاد باشه. یه بار یه واقعه روز یک واقعه الانم دیگه نوت گوشی هست حتما نباد من که خودم کاغاز قلم رو ترجیح میدم ولی نوت گوشی هست یا بهتر از همه این ها یه کاری که میتونید بکنید اگر اون مهارت جور الورزی رو بخواید هم با خودتون. افزایش بدید این تکنیکی که الان میگم خیلی میتونه بهتون کمک بکنه تو گوشی همه من و شما یه رکوردر هست تو اوج بحران زمانی که از بحران اومدید بیرون رکوردر رو ورد صحبت کنید بدون اینکه به این توجه بکنید که الان لهن صداتون چیه چی از چه واژه‌هایی میخواید استفاده بکنید همان چیزی که در آن لحظه تحت تاثیر اتفاقی که براتون افتاده رو این گوشی رو بگیرید جلوتون صحبت بکنید بعدن موقعی که این محتوایی رو که الان عرض کردم گوش بدید بهش شاخاتون میزنه ویرون یعنی اگر ببرید پیش یه تحلیلگر براتون تحلیلش بکنه یه چیزایی از توی اون درمیاد که هزار تا روانشناس به صورت عادی وقتی تو اون موقعیت شما رو ندیدن وقتی اون هیجان شما رو نمیشناسن نمیتونن کمکتون بکنن یعنی همش میشه اون ماجرا و بعد گفتیم فهرستی از نقشهای خودتون تهیه بکنید که تو جلسات بعدی راجبش مفصل صحبت میکنیم و در نهایت گفتیم احساسات خودتون رو آینده نگری بکنید به این شکل به موقعیتی که قبلا توش قرار گرفتی توجه میکنید اون موقعیت چه احساسی رو در شما برانگیخته کرد اون احساس چند درصده در اثر درصد اون احساس و مثلا جنس اون احساس که ترسه من تمایل داشتم بکنم. تمایل داشتم جواب طرف مقابل رو ندم ساکت موندم تسلیم بودم یا میخواستم کله آدماره بکنم کلیم سرزنشش کردم بهش بعد بیرا گفتم یعنی یک حالت حجوومی داشتم بهش پرخاشگری کلامی اصطلاح بهش انجام دادم و در نهایت گفتیم که شما میتونید روزی 10 دقیقه مراقبه کنید نه مراقب ای که به معنیت به پیونده نمیدونم نه مراقبه ای که به صلح درونی به پیوند. این پرت و بالالا ها شروور رو بریزید دور خواهش میکنم انرژی مثبت و نمیدونم قانون جذب و یه سری پرت و پلایی که نه ریشه علمی دارن نه رفرنس درست و حسابی دارن فقط چون شبه علمن ما هم که مردممون قرمشون برم همه عاشق خرافات عاشق به دست آوردن اجرت کار نکرده کلا دور هم دیگه حال میکنن پس این مراقبه صرفا بابت اینی که من و شما در طول روز متوجه فرایندهای درونیمون بشیم یعنی چی؟ یعنی چه فکری دارم این فکر باعث میشه چه احساسی در من بیجار بشه این احساس رو کجای بدنم تجربه میکنم میزان اینی که این احساس رو تجربه میکنم چقدره بهش درصد میدم آیا درصدی که دارم تجربه میکنم مناسبه با تجربه کردن این درصد از احساس ترس مثلا خشم مثلا غم مثلا گرایش دارم چه رفتاری انجام بدم مثلا غمم 60 درصده بعد دارم فکر میکنم میگم ولش کن بابا با کی حال داره درس بخونه با ولش کن کی حال داره زنگ بزنه به فلانی الان دو ساعت مخواهیم حرف بزنیم اوسله داریم ها که ما به عنوان بی انگیزگی تجربهش میکنیم من و شما قراره فقط این سیکل این فرایند این روند رو مشاهده کنیم و نسبت به الگوهای هیجانی که باعث میشه در وجود من و شما بیدار بشه آگاه بشیم میزان و درصدش رو بشناسیم هیچ کار دیگهی قرار نیست انجام بدیم هیچ تغییر دیگهی با هیچ آدمی در زندگیمون قرار نیست از خودمون نشون بدیم هیچ رفتار جدیدی قرار نیست طبق این آگاهی جدید از خودمون نشون بدیم و بروز بدیم صرفا داریم رو مرحله خودآگاهی کار میکنیم مرحله بعدی خودآگاهی چیه؟ خودتنظیمی اون زمانی که راجبی صحبت کردم که نمیریم سراغ دیگران یه یه سال دو سال طول میکشه تا بریم سراغ تنظیم رابطه با دیگران یعنی این یعنی الان ما با دیگران با تغییر رفتار در رابطه با دیگران کار نداریم حتی با تغییر رفتار در رابطه با خودمونم کار نداریم اگه اول این جلسه یادتون باشه گفتم تشخیص و مشاهده اولین رکن مهمه اینه که شما بتونید خودتون رو بشناسید. این خود اینجا هیجان یه جای دیگه فکر یه جای دیگه رفتاره یه جای دیگه بینشه یه جای دیگه نگرش یه جای دیگه لحنه و علاوه پس مسئله اینه که ما الان داریم روی تشخیص احساسات و افکار مکار میکنیم و اساساً سراغ انجام دادن کار جدید اقدام جدید و این ماجره ها نمیریم و کسی که این کار انجام میده مسئولیتش با شخص خودشه چرا؟ چون با توجه به این آگاهی که من الان دادم خدمتتون اگر کسی برای یه تغییری در رفتارش ایجاد کنه در زندگیش ایجاد بکنه یه حرفی به یکی بزنه در واقع داره از مکانیزم دفاعی نادیده انگاری استفاده میکنه و مسئولیتش با خودشه چون الان دیگه ذهن شما حداقل آگاه نسبت به این ماجرا خیلی خوب ما دفعه بعد راجع ارزش باورها و اصول اخلاقی صحبت میکنیم و من یک لیست اجازه بدید بشمارم یک دو سه چار پنج هفت یک دو سه چار پنج یک لیست هفتاتایی از ارزش و اصول فردی به شما میدم حصفیرش رو به شما میدم عکسش رو به شما میدم که میتونید ازش استفاده بکنید و راجب به فرزیات و پیش ها صحبت میکنیم اگر برسیم میریم سراغ نقش هامون در زندگی که راجع صحبت کردیم که حالا با این نقش ها چی کار باید بکنیم اول نقش هامونو در میاریم و بعد میریم سراغ مهارت ها و اینجور ماجره ها دوستان از در که بعدن این صدارو میشنوید امیدوارم آگاهی بخش بوده باشه حتما در نشر مطلب کوشا باشید تا برسه به گوشه هر کسی که بهش نیاز داره هر کسی که نمیتونه انتشارش بدید تا دیگران هم ازش استفاده بکنند من فعلا با شما خداحفظه میکنم و میریم سراغ دوستانی که توی روم هستن